0: o udržitelném biznisu, Green Dealu i příkladech dobré praxe. Já jsem Lukáš Rov, ze změny k lepšímu a tohle jsou dobré zprávy. Hostem tohoto dílu je David Navrátil, hlavní ekonom české Spořitelny. Zhruba před dvěma týdny Rusko ze dne na den zavřelo kohoutky s plynem a Polsko s Buharskem tak přišlo o jeho dodávky. Evropští lídři začali překotně řešit, co by dělali, Kdyby se taková situace stala i jim, v Česku pochází téměř veškerý dovážený plyn právě z Ruska a podle Českého statistického úřadu bylo loni z Ruska 78% plynu, podle Eurostatu dokonce 100%. V zásobnících máme plynu zhruba na dva měsíce. Co by se tedy dělo, kdyby Rusko uzavřelo přívod plynu i Česku? O tom se dnes budeme bavit s Davidem Navrátilem, hlavním ekonomem České spořitelny. Davide, vítejte. Dobré ráno. A využiju ještě minutku, než se připojí ostatní, a představím zněnů k lepšímu. Jsme spolek, ve kterém hledáme cesty k udržitelnému biznesu, spojujeme zástupce malých i velkých firm, experty na cirkulární ekonomiku, udržitelnost, péči o krajinu a čistou energetiku. A aktuálně spouštíme za 14 dní ESG akademii pro malé a střední podniky a zrovna dneska probíhá workshop Green Deal na druhou, ve kterém sestavujeme pozici zelené transformaci a 16. června budeme publikovat na společném uh, eventu s uh, Corporate Leaders Group. Uh, vítám tady znova uh, Davida a připravili jsme si pro vás krátké rozstřelové otázky uh, na tělo. Uh, jeden den v kůži Friedricha Hayeka nebo Johna Keanece?
1: Já bych určitě bral Keynese uh, nejenom protože to byl skvělý ekonom, ale i skvělý obchodní, takže já bych se rád na, na, naučil, jak dělat uh, lépe na bruze. <laughs>
0: A váš nejoblíbenější udržitelný hack? Uh,
1: od té doby, co jsem četl knížku uh, o spánku, tak uh, určitě spánek.
0: A kdybyste mohl ovlivnit podobu bankovek, čí tvář byste přidal?
1: Uh, tam patří Jara Cimrman, určitě. Uh, akorát jeho přesnou tvář, ale patří tam Jara Cimrman. Uh,
0: v případě, že tedy Rusko vypne přívod plynu z na den tak, jako se to stalo Polsku a Bulharsku, Co by se v Česku dělo? Na jak dlouho má Česko zásoby a jaké by mohly být první kroky vlády?
1: Já si myslím, že by byla především velká chyba čekat nějaké první kroky vlády, až v situaci, kdy se ten ruský plyn vypne. A myslím si, že, a doufám, že Evropská unie se snaží vlastně společnými silami domluvit se na opatření, které by mohly tu záležitost řešit, protože pro nás by to bylo skutečně obrovský problém, protože dovážíme víceméně většinu plynu z Ruska. Ta, vlastně, ta část nebo ta statistika, kterou jste uváděl, že ten dovozní náročnost je nižší, níž, tak to je prostě plyn, který tady dovážíme přes Německo, ale je to vlastně ruský plyn. Tak samozřejmě pro Českou republiku by to byl obrovský problém. Nicméně, jako společnými silami Evropská unie je schopná vlastně velmi výrazně negativní dopady snížit. Já jenom uvedu uh, jako pár uh, čísel, uh, protože uh, němečký ekonomové se snažili odhadnout, co by to znamenalo pro Německo, kdyby se Německo ostříhlo od ruského plynu. Uh, tak uh, ta studie vlastně uvádí, že by německá ekonomika poklesla až o 3%. Je tam důležité to až 3%, až, uh, protože samozřejmě spousta opatření dokáže uh, ty ekonomické dopady uh, výrazně mírnit. Co by to znalo pro Českou ekonomiku? My zase na základě takzvaných input-output tabulek jsme schopni vlastně zjistit, jak moc je vlastně plyn důležitý pro Českou republiku. A z něho jednoznačně vychází, že pro nás je to větší problém a vlastně ten dopad by byl dvojnásobný. To jinými slovy, ta česká ekonomika na ruský plyn je dvojnásobně závislá, navíc máme výrazný vysoký podíl průmyslu a navíc těžkého průmyslu, který prostě je energeticky náročný. Takže by ty 3 v Německu znamenali 6 pro českou ekonomiku. 6 prostě pokud s české ekonomiky nebo recese je něco, co je relativně silný, ale samozřejmě ono je potřeba se teď k něčemu ukotvit. 6 je zhruba to, co jsme zažili v roce 2020, když přišel covid do České republiky a do unie. Takže jako není to něco, co bychom neznali, ale samozřejmě upakují to slovičko až, protože to dokáže velmi výrazně snížit dopady. Co by se dělo hned ten první den? Nic by se nestalo vlastně, protože máme už léto, kdy spotřeba plynu je výrazně nižší, Máme zásobníky částečně naplněný, takže z tohoto důvodu by nenastal žádný okamžitý kolaps, ale samozřejmě ta sima se blíží jako neužitelně a je díky tomu, že potřeba vlastně pracovat na mnoha opatřeních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých vlastně najednou a koordinovat se nejenom v rámci EU, ale třeba i s Japonském. když si k tomu můžeme dostat, co, tím, co mám tím na mysli, tak vlastně ty, ty vlastní kroky a ta snaha musí být jako enormní. Ale opakuji, v rámci koordinace zemí Evropské unie, a v tom je síla právě Evropské unie, jsme schopni se samozřejmě jako domluvit. Samozřejmě Česku se může trošku vymstit ten postoj, který jsme vůči Evropské unie a sdílení jako některých nákladů v minulosti měli, protože samozřejmě jeden z jako, důžitých opatření je, jsou kvóty na plyn a kvóty samozřejmě v České republice jako v těch posledních letech nebo minulých letech nebyly úplně populární téma.
0: Jakou roli tedy by v tom hrál Green Deal nebo plán Repower EU, který se dneska dokončuje, čím bychom ruský plyn mohli nahradit?
1: Tak je to samozřejmě LNG, ale tam budeme narážet na kapacitu terminálu a vlastně a těch trubek, které vlastně vedou do ostatních zemí Evropské unie. Tam je hlavně důležité kapacitní omezení mezi španělskem a zbytkem Evropské unie. To je jedna věc. Druhá věc je, že to LNG není úplné dostatečné množství, ačkoliv samozřejmě Spojené státy nám něco přislíbili, Ale tady třeba narážím jako na jednu věc, kterou jako stojí za to, by se pokoušet dělat v této té krizové situaci. A to je například znovu zapnutí jaderných elektráren A nemluvíme se jenom o evropských zemích, především Německu, ale třeba i Japonsko. Japonsko by nám dokázalo velmi výrazně pomoci, protože Japonsko má pořád... A provozu schopné a, reaktory, které kdyby nahodilo, tak by nám to vlastně vyřešilo 22 poptávky plynu. Jo? Protože japonsko místo těch jeden elitárný pálí plyn a, a tenhle ten plyn, kdyby nepálili, tak bych ho vlastně mohli, mohli být uvolnit do Evropské unie. Samozřejmě to znamená, a, uzavřít nějakou dohodu s japonském ekonomickou dohodu, že vlastně jako vy nám pomůžete, uh, aspoň částečně, to, to nemusí být jako zapnutí všech těch jaderných elektráren. To samé vlastně v Německu, uh, protože na konci roku by se měly vypnout zbývající reaktory, které uh, samozřejmě uh, budou znamenat dodatečnou poptávku, dodatečnou poptávku po uh, vlastně plynu uh, nebo uhlí. Uh, a opět uh, německá vláda uh, vlastně říká, že uh, Jaderné letárny musí vypnout, protože by musela schválit zákon. Zákon se dá samozřejmě sválit, protože tahle ta vláda má většinu. Nejsou pracovníci, no ty pracovníci jsou v důchodu, takže pokud ji nabídnu dostatečně jako dobrou ekonomickou motivaci, tak se do té elektrárny vrátí. Říkají, že, že neinvestovat do těch elektrárny, což samozřejmě je nesmysl, protože ty elektrárny jsou zainvestované na to, aby dostatečně pokryli riziko toho, aby fungovali dál dalších pět let. Takže jako Žerou to enormní úsilí, a navíc v tom Německu, a to je zajímavé, už se neboje proti veřejnému mínění, protože před válkou 75% Němců říkalo: Pojďte pojď to zavřít, a když začala válka, tak 70% Němců říkalo: Nechte to otevřený, pro Boha, jako. A nicméně, a, se vláda. A, a já bych řekl, že i je, je, to, je tam takový ten, ten efekt utopených nákladů, jak říkáme my, ekromové, kdy a, zelení, kteří vlastně řídí Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo životního prostředí, vlastně jako. Díky tomu, že vynaloží zasloužili obrovské úsilí na to, aby ty jaderné elektrárny reaktory, reaktory zavřely, tak samozřejmě teďka už vlastně vidí ten cíl na dosah a nechtějí se ho úplně, úplně vzdát. LNG, jádro, ale je tam samozřejmě i uhlí, což samozřejmě jako nevypadá úplně ekologicky, nicméně samozřejmě bohužel jako je to věc, kterou nám pomůže minimálně třeba v České republice, Polsku a Německu výrazně pomoci díky uhelným elektrárnám. No, a jedno z výrazných opatření, které se týká Green Dealu, je urychlení věcí, jako je fotovoltaika, tepelné čerpadla, zateplení domů. Já bych to vlastně měl obrátit, protože Václav Smil, tady jako o energetice strašně spíše, tak říká jednoznačně na prvním místě zateplit barák, na druhém místě tepelné čerpadlo, na třetím místě teprve ty solární panely na střechu. Měli jsme si dělat nějaký průzkum pro spořitelny, tak nám z toho vyplynulo, že teplé čerpadlo skutečně jako má na, na, na baráku, řekněme, nějaké domácnosti, domácností, protože domácnosti se topí i dálkovým topením, ale rozva 4% má teplé čerpadlo, tože je samozřejmě jako velmi nízký podíl. A řekl bych, že neúplné dobré výsledky bychom měli u, i u toho uh, zateplení těch domů, uh, kde jsou velké energetické ztráty. Tak a potom jsou úspory, uh, což uh, samozřejmě je velkou nedílnou součástí, protože uh, cena prostě jako vysílá jednoznačný cenový signál. Když roste cena, tak prostě jako lidi mají tendenci snižovat spotřebu. Vidíme to vlastně všude, funguje to, funguje to dokonce i u energie. A vlastně ty, jako řekněme, ta si po nějakou metastudii nebo jako průměr, průměr za všechny studie, které hodnotí vlastně to, jak poptávka klesá, růst cen, tak v případě plynu, nárůst cen plynu o 10 snižuje podtávku o 1,5 což jako není málo. A, a ten plyn nezdražil o 10 ten zdražil předtím je, na dvojnásobek, na tři násob, čtyřnásobek, podle toho, jakou bázi vlastně vezmeme, jestli před COVIDem nebo na, na těch nejnižší úrovních během, během COVIDu. A a častokrát se v České republice zmiňují termostaty, ale ono to skutečně funguje, jo, protože v České domácnosti zase ten náš průzkum ukazuje, že 41% domácností vytápí doma na 23 až 25 stupňů. Je to teda přijde jako strašně moc, se ženou se nezhodneme samozřejmě, ale jako je to hodně a samozřejmě ty data teda, nebo když se dělal na to jaké průměrná teplota v české republice jako venku mírná nakoliv vytápíme tak z toho jednoznačně vyplývá že snížení o jeden stupeň vytápění jako sníží náklady o 5 až 7 což jako není málo je to vlastně jako relativně hodně takže jako když snížím z těch 25 jako na 20, 22 23 stupňů tak jsem na zajímavých jako úsporách úspor energie no ale Bohužel jako v případě České republiky tohleto nebude stačit a dostaneme se do regulačních stupňů, to znamená odpojování průmyslů v těch, řekněme, jako, a, dobách, kdy a, toho plynu bude skutečně nedostatek, nebo bude nedostatek energií. Já si zkusím jenom vrátit ještě k té Evropské unii, protože pro mě to je jako důležitější pohled jako na Českou republiku, protože, jak říkám, sami to nezvládneme. Brugel vlastně udělala studii, co by znamenalo vypnutí ruského plynu, Tahle sezóna je naprosto v pohodě. To, tu příští sezónu nám bude chybět 400 terawatt hodin, pokud ta zima bude, řekněme, průměrná. Pokud bude průměrná, tak se můžeme dostat až na 800 terawatt hodin. Ale zároveň a, a vlastně ta analýza ukazuje set opatření, které to je způsob, jako zvládat, kde a, ne většinu, ale jenom, řekněme, jako významnou část, ale a, a, tvoří. Právě omezování spotřeby, takové ty uh, regulační stupně, ale je tam spousta opatření, které vlastně je na úrovni Evropské unie jsme schopni zvládnout, a, a spousta tam ještě není. Třeba to je podsko, tam vůbec není, uh, není zohledněné. Takže uh, až 6%, to znamená, jako česká ekonomika vyšla do uh, recese, uh, kde uh, řekněme těm problémům, které už vidíme teďka, uh, by se přidali ještě další, nejenom, že nárůst cen, a vlastně fyzický nedostatek plynu, který by způsobil pokles především chemického průmyslu, dalším významným řekněme spotřebitelem Uh, je i automobilový sektor, který je u nás jako významný. Tam můžeme trošku, jakoby, nechci říct si, si oddechnout, ale vlastně říct si, ten, ta výroba aut je stejně jako už nízká, tak jediné, co se nestane, že jako, vlastně nedá na ty plné kapacity, uh, takže to, nechci říct, že to není taková velká škoda, Jako škoda to samozřejmě je, ekonomické to přináší, ale znamená to jakoby uh, nový šok do nějakého jiného sektoru, který se ještě uh, tím jako teďka nepotýká. Pardon.
0: Uh... Takže to, to znamená zateplování, snižování výtopné teploty, tepelná čerpadla, úspory v průmyslu. Jak tuto situaci řeší v Polsku a Bulharsku?
1: Uh, tak Polsko má tu výhodu, že má moře a může si uh, vlastně nechat, a podobně jako Bulharsko, uh, uh, prostě při, přivést, uh, uh, nevybude LNG terminály, a prostě si může přivést ty plovoucí LNG terminály a tím tím způsobem to mě, uh, řešit, samozřejmě musí si zajistit ty dodávky. Uh, ta situace v Polsku i v Bulharsku je vlastně jako relativně klidná, protože nejsme v sezóně. Jo? Takže já si myslím, že z velké části a, v případě Ruska je to a, testování jako rozbíjení té jednoty a, evropské unie. A, je to už vidět teď na toho dalšího balíčku sankcí, kde a, jako Maďarsko říká, tady jako, nepůjdeme to, to, tohleto cestou a, sankcí a, na ruský plyn nebo na ruskou ropu, a navzdory tomu, že prostě Ruská Unie i Česká České republice jako nabídla relativně dlouhé přechody období v případě, v případě ropy. Zároveň si musíme jako přiznat, že v tomto případě Rusko tahá poza delší část toho provazu, protože Rusko, závislost Ruska na příjmech z plynu není tak významná jako závislost na, na ropě, příjmech z ropy. Ten plyn hraje výrazně menší, menší roli zlastní situaci, kdy cena ropy narostla. Ano, ta ruská Uralská ropa je teďka výrazně levější, levnější od řekněme 20 dolarů, než třeba ropa typu Brent. Nicméně také narostla, takže jako Rusko jenom z ropy má relativně slušně přímý a je schopno tu ropu uplacídovat někde jinde na světě od v Indii, v Číně relativně starno, v případě plynu to snad není, protože potřebujete ty, ty trubky, ale ten podíl příjmu ruska z, z plynu není tak zásadní, jako v případě, v případě ropy. No ale no. samozřejmě, jako, co, 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 jako vš, co všichni jako dělají, a je to jako správné rozhodnutí, je samozřejmě snažit se načerpat zásobníky, jak to jenom jde. Uh, ty naše zásobníky, uh, když se podíváme, tak pokrývají uh, třetinu uh, spotřeby plynu uh, z roku 2021, což jako je docela významná část. Uh, Česká republika patří spíš mezi ty země, které mají uh, vysokou kapacitu zásobníků. Uh, tu situaci komplikuje fakt, že uh, ty zásobníky nevlastní vlastní stát, ale vlastně soukromé společnosti jako RVD nebo uh, Moravské naftové doly. Uh, máme jich uh, uh, 8. A RV uvažuje, že by mohlo dojít od státu, ale jako teď to vlastní soukromí vlastníci a samozřejmě a tu, ten plyn, který se čerpá do těch zásobníků, nakupují soukromé společnosti. Takže proto je důležité nejenom jako říct těm firma musíte mít naplněné zásobníky z 90% nebo z 80%, ale zároveň vydat záruky, což se podařilo, protože samozřejmě ta situace na podzim nebo zimě může být cenově výrazně odlišná, ty ceny můžou být výrazně nižší a ty firmy by vlastně pokryly, měly obrovské ztráty. Takže ty záruky jako jsou velmi klíčovou roli teda umožní, aby ty zásobníky skutečně byly naplněné, ale samozřejmě třetina plynů nebo třetina spotřeby jako neznamená, že nebudeme potřebovat jako nějaké zásoby právě ze strany, ze strany EU v rámci nějakých kvot.
0: Hmm. A co byste tedy doporučil ať už velkým nebo menším firmám? Mají šetřit nebo investovat do udržitelných technologií? No, tak samozřejmě,
1: z pozice jako ekonoma, jako se to standardicky říká, protože ekonom řekne: Tak začněte jako šetřit, jo, a začněte investovat do snížení energetické náročnosti. No, a tak to jako, jako neuděláte jako během půl roku. Je to, jako je to strašně jako, je to, je to peklo pro ty firmy. A samozřejmě je tady obrovské riziko, že spousta firm skončí, zvlášť takové ty firmy, které spotřebují obrovské množství plynu, a když vypnou ten provoz, tak vlastně přijdou, nebo tu. tu to fyzické vybavení, typicky sklárny například, vždy ty PC, jako, když vyhnete, tak jsou vlastně zničený. Takže a, je to obrovský problém a, a o to více vlastně musí sehrávat roli a, ty a, subjekty, které a, tu spotřebu můžou snižovat. To jsou domácnosti. A, že odtevá, ministerstvo průmyslu a, průmyslu oznámilo a, zavedení takzvaného úsporného tarifu, který a, by vlastně znamenal jakou snížení nebo garantování ceny a, pro domácnosti. Uh, což ní jako velmi špatný nápad, na první uh, dobrou, protože samozřejmě, když uh, já uh, snížím cenu, tak tím zvyšují to množství, které ty lidi budou chtít uh, spotřebovávat, uh, respektive ty úspory, jako nebudou. Ale uh, je vidět, že na tu ministerstvu v si si tohleto velmi dobře udomí, a že uh, Pasikela je prostě ekonom, který jako chápe ty, uh, uh, řekněme, tom, to schéma ta, a tahle ta zaručená cena by byla jenom do nějaké maximální kapacity. Jo? V případě Domácností, které nevytápí elektřinou, tak by to vlastně pokrývalo spotřebu dvou megawat hodin. Já když jsem se díval jako na svou fakturů, aby jako měl nějaké porovnání a my topíme elektřinu teplým čerpadlem, tak naše spotřeba domů je 13 MW. Takže jako je uh, tam vidíte, že, že to vlastně pokrybá skutečně jenom malou část a, a pořád by ty domácnosti uh, uh, vlastně čelili velkým finančním problémům a museli by spořit a vlastně jako snižovat, snižovat ty úspory a byli by motivovány uh, investovat. To může... Za teplit, pokud teplné čerpadlo, pokud se na něho ještě to zostane, a stejně se solárními panely, tedy je taky prostě nedostatek, tak by doporučil, ať to udělá. Je tady spousta domácností střední příjmů, které vlastně získali úspory během Covidu, kdy velkou část toho spotřebních koše nakupovat, takže měli, měli zvýšené úspory. A teď samozřejmě, pokud část ty peněz se leží i v banka, tak samozřejmě reálně. Přicházejí o nějakou kupní sílu, protože i kdyby, i kdyby banky nakrásně zvýšily sazby na 6%, kde jsou, nebo pod 6%, těsně, kde jsou sazba České národní banky, tak stejně ta inflace jim užírá čas té kupní síly. Takže si platí se určitě ty peníze vzít a investovat do snížení energetické náročnosti, protože s takto vysokými cenami se, ty, se ta navratnost projektu výrazně zlepšila. No a o těch firm ještě, jako, když ještě doplním, tak co je super, je, že i MPO připravuje vlastně balík. Pro podporu energetických úspor, na kterou by mělo být vyčleněno nějaký 10 miliard. A, ale samozřejmě a, jako klíčová je ta rychlost, jo, aby ty peníze a, byly velmi a, jako, rychle jako, ten ta podpora rozděleny, a, aby ty firmy a, byly schopny a, ty, ty úspory realizovat. Problém, na který samozřejmě my narazíme, a, je, že jako spousta těch technologií, které bychom mohli používat, jako, nejsou. Že? Nejsou technologie, čerpadla, nejsou solární panely. A, já sám jako, teďka osobně a, se snažím dát. A, instalovat celé panely na střechu, mám podesadnou smlouvu a vlastně budu rád, když to stihnou technici do srpna, to znamená na konci vlastně toho léta, že, <laughs> kdy to bylo potřeba. Tak ale, ale uvidíme a vlastně já si tady, tady smuším rychle přikrymno, protože samozřejmě tím úzkým hrdlem je samozřejmě ta výroba. A hmm. Já jsem narazil na zajímavou statistiku, která vlastně ukazuje, že a vlastně tím úzkým hrdlem, nebo úzkým hrdlem, jako jediný, kdo je schopný něco vyrábět, je Čína, jo, teďka. A protože Čína vyrábí 60% větrných turbín, 70% solarních panelů a 80% litium-iontových baterií, jo. To je její globální share, takže jako ta Čína je v tomhletom nevřitelně jako produktivní, ale jsme, ten je na ní nevřitelně závislý. A já jsem tady zmiňoval Václava Smila, který vlastně říká, že krátkodobým řešením paradoxně, Není ani tak, tak solární panely, protože v tom globálním měřítku ta výroba solárních panelů je víc energeticky náročná, takže to vlastně ten problém ještě jako zvětšuje. Jo? My jako můžeme mít pocit, že v Evropě se vlastně nic neděje, protože to vyrábí Čína. A ta Čína to samozřejmě vyrábí z velké části z uhlí, to znamená ne úplně ekologickým způsobem, ale každopádně v globálním pohledu, to, že teďka všichni se snaží instalovat solární panely a zvýše se výroba solárních panelů, tak krátkodobě to spíše. Krátkodobě, tam je skutečně důležit ten krátkový pohled, to znamená v, tom, v rámci toho jednoho roku, a naopak zvýšuje spotřebu, a spotřebu energie.
0: Z krátkodobého hlediska jste i zmiňoval, jako, že to je příležitost pro firmy typu instalační teplných čerpadel, fotovoltaik, ale že, že zároveň v podstatě ty, ty komponenty nejsou. A co z dlouhodobého hlediska? součástí vlastně strategie strategie Evropské unie je i vlastně přesun výroby těchto komponent do Evropy. Je tohle i impuls, který to nějak urychlí? No,
1: jako taková ten pojem deglobalizace, to znamená přesunout si tu výrobu k sobě blíž, dává smysl z toho pohledu, že my jsme zažili, že jsme neestrněme závisli právě na výrobě někde jinde. A to to někde jinde jako se začíná chovat více emancipovaně a vlastně kousleduje činout tím více své vlastní zájmy. Příkladem může být například Indie, kde Indie je jako největší výrobce vakcín a jednu dobu Indie řekla, máme málo vakcín, my zaví, zaví, zavíráme vývozy. Jo? Celý svět je závistý na tom jednom institutu, a, ale prostě Indie emancipačně říká, my nemáme dost vakcín pro sebe, takže to zavíráme, zavíráme vývozy. Aktuálně teďka, a, že něco podobné se stalo s obilím, teď pardon, Indie oznámila, že vlastně zakáže vývoz, teď to, to trošku mírní, aby ti její obchodníci byli vstupní dostat svým závazkům, ale je potřeba si jako uvědomit, že a, tyhle ty mocnosti vlastně a, jako docela asertivně, Hájí svoje vlastní zájmy a svoji vlastní jako politiku. Jsou dostatečně velké na to, aby tohle to byli schopni udělat. Mají velký vnitřní trh, tak je dobré zvyšovat nějakou, řekněme, strategickou bezpečnost tím, že spoustu věcí bychom si měli být schopni vyrobit sami a hlavně se to znovu naučit, což si myslím, že bude docela obtížné v některých případech. Česká republika v tom má výhodu, že tu průmysl tradici tady máme. A vlastně jako Česká republika, byste řekněme, deglobalizace mohla. Těžit, protože ta průmyslová tradice u nás je velmi silná. Češi jsou, jestli jsou v něčem, co tak je to právě jako nacházet jako nové způsoby řešení a, a, a nějaká improvizace. Takže ten přesun výroby, pokud Česká republika se na to velmi dobře připraví, tak bychom mohli z toho těšit. Ale tak deglobalizace de- samozřejmě logicky sebou ponese zvýšení nákladů, protože to, že jsme to přesunuli do Číny, Indie, Ázie, kdekoliv jinde, tak samozřejmě bylo spojeno s výraznějšími výrobními náklady. Samozřejmě s, samozřejmě s výrazně nižšími a, a předpisy, ať už ohledně životního prostředí, pracovních předpisů a tak dále. A, což samozřejmě při přesunu do Evropské unie nebude platit a ta výroba bude dražší. Takže a, to, že a, desetiletí a, hlavně lidé s nižšími příjmy a, těžili z, z globalizace, protože měli výrazně nižší náklady na spotřebu. Uh, tak samozřejmě tohleto se může otočit a může uh, vlastně vést k uh, vyšším nákladům a proto je hledat nějaký jako vyvážený mix uh, té globalizace, uh, diversifikace. Uh, velmi zajímavý uh, nebo co se jako velmi zajímavě děje uh, v Asii je, že uh, Čína uh, těmi svými uh, šílenými lockdowny uh, a to politikou z- Zero Covid uh, uh, vlastně uh, Připravila obrovskou příležitost pro ostatní asijské ekonomiky, typu Singapur Vietnam, Větnam. Které vlastně jako, tohleto berou jako obrovskou strategickou chybu Číny teďka. A vlastně uh, okamži- jako velmi výrazně se otevřeli lákají firmy, aby tohle to využili. Říkají, my máme otevřené přístavy, my máme otevřenou ekonomiku. U nás můžete založit firmu vícem zadarmo, získat víza zadarmo, pracovní, pracovní občanství téměř zadarmo. A, tak se ty výrobu k nám a vlastně se snaží ostehnout jako ten tržní podíl. Což je dobře, protože to zase pomáhá diverzifikovat. Ta Čína, která se nějakým způsobem chová, tak když tu výrobu budeme diverzifikovat i v rámci Asie, obrovské, obrovské jako, množství ekonomik, a, třeba do Větnamu, Kazachstánu a tak dále, tak samozřejmě jako, je taky jako dobrou diverzifikací, jak, jak vlastně tu deglo, deglobalizaci řešit tak, abychom a, vlastně nezvyšovali výrazně, výrazně náklady. Ale, ale ten přesun a, té výroby do, a, do a, to, 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 to lokálna, dává smysl a je potřeba se připravit na to, že to bude dražší. A o to víc samozřejmě potom dává i smysl se bavit o nějakých jako stabilnějších zdrojích energie, jako je třeba jaderná energie, která samozřejmě běhne velmi dlouhou trať. Nicméně, řekněme, ty inovace jako dokážou přinést, no, my se to játru budeme potřebovat, my si bez, tě, bez toho neobejdeme. A jenom jako jedno číslo, které si myslím, že je potřeba mít na paměti, že v Evropě žije... 7% světové populace, ale spotřebovává 17% světové energie, což je jako ještě nemusím problém, ale my 65% té energie, které spotřebáváme, dovážíme. A to je obrovské bezpečnostní geopolitické riziko, které samozřejmě vidíme, že se nám jako vymstí. A to se nebavíme pouze o Rusku, to se bůže, taky můžeme bavit o Slavské Arábie, a, a vlastně jako o dalších zemích, na kterých my jsme velmi výrazně energicky, a nejenom energicky, ale s sudovno, velmi závislí.
0: Ať už z hlediska deglobalizace nebo řešení uh, aktuální hrozby zavření ruského plynu, jakou roli v tom uh, hraje, uh, ať už teda Evropská centrální banka, uh, z podpory investic, uh, nebo uh, Česká národní banka? Uh, vy jste zmínil i, i její vliv tady na české prostředí. Máme nového guvernéra Aleše Michla. Uh, očekáváte od něj nějaké kroky?
1: Tak ale Michal říká, že nic se dělat, že jo. Takže kdo by se říct, že na kruky, Nemusíme očekávat, že na tom dalším zasedání bude hlasovat pro stabilitu, což jako vypadá šíleně, protože samozřejmě takhle se jako centrální banka nemůže chovat a myslím si, že pokud si přečtete včerejší rozhovor s Tomášem Hlubem v hospodářských novinách, tak tam je jako vidět jako velká míra, řekněme, deprese a špatné jako špatného porozumění v rámci této instituce. A, protože a Tomáš Holub říká jednoznačně, že jako, Aleš Holub, jakožto nový guvernér, dostal žlutou kartu od třinační trhu a že vlastně jako, je naprosto ojedinělé, aby a, v reakci na jmenování nového, nového, nového guvernéra centrální banka byla nucena začít intervenovat, ve prospěch své vlastní miny, protože tam měna oslabuje. To je jako, samozřejmě obrovská panika. A Aleš Michal, samozřejmě jako neříkám, že... A, jako, patřil u odborné veřejnosti jako mezi nejlepší kandidáty, ale samozřejmě jako je potřeba vysílat nějaké signály, protože stejně tak jako nepatřil Jiří mezi ty nejlepší kandidáty, ale dokázal tu roli svoji zvládnout a vlastně jako je potřeba vysílat signály, že tady Centrální banka bude bránit bujení nějakých dlouhodobých inflačních tlaků. Samozřejmě, když se bavíme o nějaké, to, co vlastně firmy můžou dělat, se proinvestovat, tak to naráží trošku na vyšší úrkový sazeb. A protože samozřejmě sazby, sazba téměř na 6%. ona se asi dostane dokonce na 6% a, na začátku léta, protože Centrální banka má ještě jedno prostě pro jedno zvýšení a, sazeb, než se začí ta bankovní rada a my nevíme, kdo těch potenciálně až pět nových členů bankovní rady se sedmičky vlastně bude na začátku příštího roku, tak a, 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 je to nemilé. Ale já bych řekl, že náš hlavní problém není ani tak jako a, financování, protože pořád, jako se můžeme třeba... V, Firmy, které mají navíc příjmy v eurech nebo dolarech, učit si za nižší sazby, například v těch eurech, tak u nás je problém spíše nějaká strategie a vize. V tomhle Česká republika je jako extrémně špatná. Jako, když se dokonce podíváte na nějaké tak Česká republika je v na 140. místě, jak lidé hodnotí, že máme jako strategii a vizi. A s tím souvisí vlastně schopnost tvorby projektů, protože my jsme to narazili, když byl COVID a začal se zpracovávat Národní plán obnovy a odolnosti, kdy Uh, jsme si uh, vlastně bavili s kolegy z Německa, které radili uh, německé vládě, jak vlastně postupují. A my jsme se tady tak trošku jako, uh, naivně, jak vlastně jako hledáte ty projekty. A ti Němci jako říkali, no, jako, oni to nechápali, jako, jak, jak, to, jak to myslíte, tady máme jako nějakou strategii, uh, víme, co chceme dělat, ty projekty jsou jako nějak dlouhodobě připravovány. A jediné, co děláme, že ty projekty, které měly být realizované v roce 2025, tak vlastně jako posuneme do roku 2024 nebo 2023. To je vlastně jediné, co jako děláme, jako tak jako na co se vlastně ptáte, jo. To je podobné s těmi terminální LNG, oni ten projekt na ten LNG mají zpracovaný. Oni nezačínají od nuly, a kde ta nula by znamenala další jako roky spoždění. Takže a, problém u nás je, že my ty projekty nemáme. My sice, a, když a, premiér Babiš dělal udělal takový ten národní investiční plán, a to byl takový, jako řekněme, seznam jako snů, a to nebyl žádný projekt, protože ten projekt je pro připravit, jako být jak připravené nejenom že chcí něco postavit, a jak to budu provozovat a tak dále. A tohle vlastně u nás trvá roky, a tohle ten stát dlouhodobě neumí. To není jenom. Babišova vláda dlouhodobě, my naražíme na to, že stát není schopný dlouhodobě připravovat projekty už do zásoby, na to, abychom je byli schopni realizovat. Takže to je, řekněme, jako další věc, která, pokud by se dokázala postupně měnit, velmi výrazně pomohla. A vlastně, že banky. Se dohody vládou, tou minulou vládou, že vznikne Národní rozvojový fond, tedy vlastně jako by měl jednak jako pomoci s nějakou ekvitou na to, aby mohly vznikat projekty v nějaké infrastruktuře, nejen dopravní, ale vlastně i sociální, školské, zdravotnické a tak dále. Ale tím, jako řekněme, tím hlavním benefitem je, že my ty projekty umíme dělat jo? a pomocí té ty, ty projekty jako začít připravovat, aby to skutečně se velmi výrazně zrychlilo. Takže to bych řekl, že jedno výrazně užší místo, než to, že jsou sazby na nějaké vyšší úrovni, protože to se radicky i dohodnout jinak přes nějaké financování, přes EIB, pro nějaké zvýhodnění úrokové sazby. A potom je to vlastně uvědomění si firm, že ten biznis té České republiky je v tomhle velmi, řekněme, nekonkurenceschopný a že potřebujeme začít velmi výrazně měnit strukturu české ekonomiky, protože česká ekonomika je na prvních místech nebo na... No, ano, na první míste na světě, co se týká míry diversifikace, ale co se týká přidané hodnoty, kterou my jsme schopni z toho jako vyprodukovat, tak naopak třeba evropské unie patříme, myslím, že mezi tři nejhorší země, jo? což jako ukazuje zase trošku schizofrénní ekonomiku. V některých některý jsme obrovsky silní, ale to, co z to, to, toho máme, jsme velmi slabí. My furt sníme o tom, že doženeme německé mzdy, kdybychom je dohnali, tak samozřejmě zvládáme i energetické věci výrazně lépe, než, než teďka. Ale právě nám chybí ten, ta, vlastně to, že jsme ta levná ekonomika nám to brání. My se, co se, co se týká úrovně produkce, jsme už na úrovni německá, ale přidanou hodnotu, kterou jsme schopni z toho vytěžit, jsme o nějakých už 20% pod. A další 10% bodů jsme po, uh, níž pod Německem uh, díky tomu, že uh, jsme velmi výrazně vlastní za firmami, které samozřejmě odsud odvadí jako dividendy a te- ty dividendy nezůstanou jako důchod té české kromice. Takže my potřebujeme budovat českou značku, která uh, bude uh, mít nejenom české ambice, ale globální ambice na to, aby uh, vlastně ty dividendy se vlastně otočily. My už před covidem tady přitekalo 100 miliard, uh, uh, 100 miliard korun ve formě dividend do České republiky. Jo? To je obrovská částka a potřebujeme posilovat. Uh, Zároveň uh, měnit uh, Vlastně tu přidanou hodnotu, protože česká ekonomika investuje velmi výrazně. vlastně Podíl investic na HDP je čtvrtina, to je obrovské číslo, a vlastně to není vidět, protože co se týká míry robotizace průmyslu, jsme na, na průměru. No, protože české firmy dlouhodobě spolehly na to, že česká pracovní síla bude levná a dostupná. Jsme na průměru. E-government patří mezi nej- jeden z nejhorších. Jsme na úrovni Běloruska mimochodem, což jako není úplně dobrá vizitka. Naopak e-commerce. Máme třetí nejlepší v Evropě. To znamená to ičko, jako my umíme, ale stát ho neumí a ten biznis ho umí. Což je jako dobrá zpráva je v tom, že ten biznis dokáže tomu státu pomoci. Nám stačí vlastně v velké části, aby nám stát otevřel data a my bychom byli schopni jako mu pomáhat. Uvedu jeden konkrétní příklad. Příspěvek na bydlení, který by velmi výrazně pomohl domácnostem, které jsou zasaženi těmi vysokými cenami energií, tak by ho, na něho má nárok zhruba 20%, odnosil postupně zvyšuje už na 25% domácností, ale pobíhal nějakých 5% domácností. A ten rozdíl je především v tom, že ty lidi neví, Neumí, Je to složité, je to extrémně složité. Pro mě to bylo složité se vyznat tě příloha. A, a pak je tam ten, a, a, takový ten punc toho, že já když si požádám o na bydlení, tak mám pocit, že jsem trošku jako sociální případ. No to není pravda, to je jako pojištění. Když mám pojištěný barák, vyhoří mi, tak jdu do pro pojistku, že jo? A, Neříkám si, to přece na tomu státu nemůžu dělat, protože jsem by byl sociální případ. A spořitelná se snaží ten proces digitalizovat, a, tak aby vlastně jako posílali na našim klientům jako možnost tohleto udělat jako s poradcem a vlastně jako online, aby na, na, na ty příspěvky na mydlení skutečně dosávali ty domácnosti, které na ně mají nárok a vlastně velmi výrazně by jim to pomohlo zlepšit finanční situaci. Další no. problém je, že vzdělávání. U nás se mluví firmy, některé firmy a někteří představitelé různých asociací to říkají, že u nás máme inflaci vzdělávání, inflaci vysokoškoláků, Není to pravda. když se udělá na podíl mezi mladými do 35 let, kolik máme vysokoškoláků, tak jsme na 22. místě v rámci Evropské unie. Tady není žádná inflace. Na pak to vzdělávání potřebujeme podporovat a nejenom samozřejmě na té vysoké škole, ale i na střední a základní škola, protože u nás je obrovská nerovnost ve vzdělávání. 15% v regionech 15% dětí nedokončí ani základní školu. A to není normální. To je prostě dáno tou sociální situací v domácnosti. A tohle to potřebujeme pomoci, protože dokud nebudeme schopni pomoci lidem, vlastně ten talent jako využít a firmám využít jako ty příležitosti, tak budeme ekonomika nízkých příjmů, nízké ekonomické úrovně, která samozřejmě bude se disky potýkat, když přijde nějaká krize s novými a s novými problémy. A tohle to potřebujeme jako transformovat. A to je ten další běh na dlouhou trátě, kde tu ekonomiku potřebujeme otočit k té vyšší přidané hodnotě na to, abychom byli schopni zvládat budoucí krize a výrazně lépe proč ty krize přijdou. To je jako jednoznačné.
0: Máme, uh, už uh, umoval, že si předtahujeme, že přetahujeme, ale uh, přišlo mi to jako velmi, velmi zajímavé a nechtěl jsem do toho vstupovat. Máme jeden dotaz v četu a případně uh, ještě, jestli máte nějaký další dotaz, tak uh, jeden podle mě zvládneme. Uh, otázka od Pola Jakubíčka. Uh, má závislost na ruském plynu vliv na inflaci v Česku oproti inflaci v eurozóně?
1: A ten plyn bych řekl, že. Asi ne. Ale mě nenapadá úplně přesný důvod, proč by to mělo být nějak výrazně uh, jiný. Samozřejmě, je, jediné, co jiný, je ta nejsota. Jo? T- a, takže samozřejmě uh, my platíme nějakou uh, riziku prémii za to, že nemáme t- ty dohodu s tím ostatním státy, že nám pomůžou v případě nejsoty. Jo? Takže to je j- jediná věc, co mě napadá.
0: A pokud další dotazy nejsou, tak já moc děkuji všem, uh, že jste se toho zúčastnili, že jste s námi zůstali i, i, i přes čas, a hlavně vám, Davide, že jste, že jste nám mohl věnovat váš čas a, a, a váš pohled a know-how. Díky moc. Já moc děkuji a mějte se krásně. Mějte se hezky. Mějte se hezky
1: Děkujeme.
0: To byly Dobré zprávy s Davidem Navrátile. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte nám vidět na LinkedInu, Facebooku nebo Instagramu. Dobré zprávy jsou živý komunitní call změny k lepšímu. Setkáváme se online každý 14 dní ve středu v půl 9. ráno. Odkazy na záznamy a také stručná psaná schrnutí už od vysílaných dílů najdete na našem blogu klepšímu.cz. Změna k lepšímu je spolek, ve kterém hledáme cesty k udržitelnému biznesu. Spojujeme zástupce malých i velkých firm, experty na cirkulární ekonomiku, péči o krajinu a čistou energetiku. Pokud vás zajímají všechny výhody členství, najdete je také na našem webu klepšímu.cz.